0: Informations, analyses et commentaires, suivez la COP 27 du 5 au 19 novembre 2022 en compagnie de Pierre Guelph.
1: L'égyptologue Jean-François Champollion, qui au début du 19e siècle déchiffra les hiéroglyphes à partir de la célèbre pierre de Rosette, inspira des écolos activistes qui, sous les fenêtres des communautés européennes à Bruxelles, élevèrent une stèle de pierre bleue de 1500 kg baptisée pierre de Rosette du climat ou 50 ans de déni climatique de la part des politiciens. Cette stèle est inaugurée au premier jour de la COP 27 qui se tient en Égypte, plus précisément dans la station balnéaire huppée de Charm el sheikh non loin du lieu où Champollion découvrit le trésor archéologique qui permit à la société de saisir le langage en application dans l'Égypte ancienne.
0: Alors Un mot de colère, un mot d'espoir, un mot de combat la colère c'est celle d'un jeune garçon de 14 ans qui en 1992 au moment du sommet de la terre à Rio croyait que le monde de la guerre froide dans lequel il avait grandi ayant disparu on allait investir tout l'argent qui avait été investi dans l'armement pour résoudre les grands problèmes planétaires et notamment le problème du climat. On est 30 ans plus tard, j'ai aujourd'hui 44 ans, des choses avancent, mais certainement pas à la même hauteur, et la colère reste en moi des milliards et milliards qui ont été investis pour continuer à pousser une économie à bout de souffle, qui l'économie du pétrole, du charbon et du gaz. Mais je ne voudrais pas m'arrêter à cette colère, parce que c'est aussi de la colère que naissent nos plus grands combats, et c'est de nos colères que sont nées les multiples initiatives qui nous permettent d'affronter cette crise et d'essayer ensemble de créer le rapport de force pour provoquer le basculement vers un autre monde. Alors, il y a 13 ans, on est passé ici, sur le rond-point Schuman, avec une des premières marches pour le climat. On était à la veille de Copenhague, on espérait qu'un accord international surviendrait. On n'a pas pu, on a mis tout ce, tout ce qu'on pouvait. Mais il ne faut pas oublier qu'à Copenhague, même si ça a été un gigantesque échec, parce qu'on n'a pas eu l'accord international qu'on voulait, on été semé des graines qui ont permis d'avancer. Et c'est notamment à Copenhague en 2009 qu'est né l'engagement de mettre de l'argent sur la table. Chaque année, 100 milliards de dollars pour que nos pays, qui sont les pollueurs historiques, financent la transition dans les pays du Sud. Et c'était le résultat de mobilisations qui avaient eu lieu dans le monde entier, notamment ici, mais on était aussi 100 000 dans les rues de Copenhague la semaine suivante. Et c'est la pression des citoyens et des citoyennes qui a amené à ce que petit à petit, on arrive à l'accord de Paris. Et donc les mobilisations comme celle-ci, ou les mobilisations plus importantes, comme celle qu'on a eu il y a 15 jours, et les actions de désobéissance civile, comme on en a connu il y a 3 semaines maintenant, avec Code Rouge et toutes ces multiples initiatives, elles ne doivent pas nous faire perdre espoir. Les choses sont en train de changer, elles ne changent pas assez vite, mais elles bougent. Sans nos mobilisations, il n'y aurait pas eu d'accord de Paris. Sans nos mobilisations, l'Union Européenne n'aurait pas revu à la hausse ses promesses en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est le mot d'espoir... Mais il faut un mot de combat aussi parce que mon ami Adélaïde me le répète souvent, l'espoir ça suffit pas, il faut se mettre debout et se battre. Et donc maintenant ce qu'il faut c'est que les promesses deviennent réalité, c'est pour ça qu'on est ici. Sortir du déni c'est aussi sortir du blabla, c'est sortir des discours qui nous disent on va faire, on va faire, on va faire et entrer dans l'action concrète. Entrer dans l'action concrète ça commence ici en Belgique. Il faut que toutes les nombreuses promesses qu'on nous a faites se transforment il faut qu'on isole à tout prix les bâtiments. Nous appelons avec les réseaux de lutte contre la pauvreté à un pacte logement-énergie dans chacune des trois régions qui permettent de tripler le rythme auquel on rénove les bâtiments en mettant la priorité sur les logements des 10% les plus précaires de la population. Pourquoi Parce que chaque euro qui sera investi dans l'isolation des bâtiments des plus précaires, il sera récupéré sur les caisses de la sécurité sociale en moins de trois ans simplement parce que les gens seront moins malades. Donc isoler les bâtiments, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le climat. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas plus vite On commence ici, mais on ne peut pas oublier la COP. La COP reste un moment, malgré toutes les insatisfactions qu'on peut avoir sur ces grands sommets climat, ça reste un moment essentiel. Et pour la première fois depuis six ans, la COP est organisée dans un pays du Sud, malheureusement un pays qui viole gravement et quotidiennement les droits humains. Mais ça n'empêche qu'aujourd'hui, L'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine vont pouvoir demander des comptes à nos pays qui avaient promis 100 milliards de dollars tous les ans pour lutter contre le réchauffement climatique. L'argent n'est pas sur la table. En 2020, il n'y a eu que 80 milliards qui ont été mis. Aujourd'hui, on doit changer de braquet. On doit, mettre, on doit faire de la crise climatique et de l'ensemble de la crise environnementale le cœur de nos futures politiques. Ça commence maintenant. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquencester.com